0: internacionales.
1: Comencemos con el conflicto en Medio Oriente. CNN nos tiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró su intención de ordenar al ejército de Israel que entre en Rafah después de que la población civil sea evacuada según una nueva declaración publicada el día miércoles en la red social X. Lucharemos hasta la victoria absoluta y esto incluye una acción poderosa también en Rafá Después de que permitamos que la población civil abandone las zonas de batalla, esa es la cita textual de lo dicho por Netanyahu. Por cierto que hace unos años Rafa, ciudad palestina de la Franja de Gaza, tenía una población de menos de 300.000 personas. En la actualidad son más de un millón y medio de palestinos, la mayoría de ellos desplazados por el propio conflicto. Esto lo explica France 24. La ciudad dejó de ser considerada un lugar relativamente seguro desde que el primer ministro Netanyahu ordenó el despliegue de las tropas terrestres, pero aliados de Israel, como por ejemplo Estados Unidos, han hecho un pedido a la moderación y aseguran que no apoyarán esas acciones. AFP, la agencia France Press, nos tiene que este miércoles Israel y Hamas eh, cerraron una nueva jornada de negociaciones en la que buscan conseguir un alto al fuego y un intercambio de rehenes. Los diálogos son patrocinados por Qatar y Estados Unidos y se celebran en la ciudad egipcia de El Cairo. Según afirmó una fuente a la agencia AFP, una delegación de hombres de Hamas se dirigió a Egipto para encontrarse con los mediadores un día después de que Israel hiciera lo propio. Los representantes de Hamas están encabezados por Khalil al-Haya, un político de la organización islamista. Y los países árabes en las Naciones Unidas preparan una resolución del Consejo de Seguridad para solicitar un cese al fuego inmediato en Gaza, según dijeron el miércoles y que publica CNN. La resolución también exigirá ayuda humanitaria sin obstáculos y bloquearía cualquier traslado de residentes de Gaza a un lugar diferente. Lo que los países árabes insisten es un castigo colectivo forzoso contra el derecho internacional. El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que está trabajando en un acuerdo en la franja de Gaza para un intercambio de rehenes que permite una pausa de seis semanas en los combates entre Israel y Hamas, un paso que dijo sirva luego para un alto al fuego más prolongado, así lo titula France 24. El mandatario estadounidense explicó que a lo largo del último mes ha mantenido contactos para impulsar el acuerdo tanto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como con líderes de Egipto y de Qatar también. Y una más la tiene Euronews. España e Irlanda han reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, medidas más contundentes contra Israel por su asedio a Gaza. En una carta conjunta dirigida a von der Leyen, los dos líderes de esos países plantean serias preocupaciones por la campaña militar de Israel y las posibles violaciones de derechos humanos y el derecho internacional, haciendo hincapié en la reciente resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que determinó que algunas de las acciones de Israel pueden caer dentro de la Convención sobre el Genocidio entre los 27 estados miembros del bloque, España e Irlanda, junto con Bélgica, son consideradas las voces más críticas del gobierno de Benjamín Netanyahu. 6.39 minutos de la mañana. Vamos a otros temas. La vicepresidenta segunda del gobierno de España y líder de Sumar, Yolanda Díaz, viajará a Palestina, invitada por el ministro de Trabajo del país para firmar un memorándum en materia de relaciones laborales, en el que aprovechará también para exigir alto al fuego allí en Gaza. En estos días, hace como aproximadamente 15 días, el ministro eh, palestino de trabajo me remitió una carta instándome a la formalización de este memorándum y a la visita. Y por supuesto he contestado que sí, ahora más que nunca. Primero, para trabajar en las prácticas laborales entre ambos países pero también para, desde esta vicepresidencia, exigir el alto inmediato, el fuego en ese país. Estamos eh, sufriendo eh, la barbarie, estamos viendo cómo eh, se vulnera la legalidad internacional, se están cometiendo crímenes de guerra y, por tanto, además de la firma del memorándum y además de aprovechar para reunirme con las asociaciones ¿no? de que trabajan con derechos humanos, desde luego sí exigir el alto, el fuego ya. Ahora sí me quedo en España pero con otro tema y es que las protestas de los agricultores han continuado este miércoles en respuesta a una masiva convocatoria de las principales organizaciones agrarias a manifestarse en múltiples puntos de España con especial incidencia en Andalucía y Cataluña, donde además de cortar carreteras, han bloqueado el acceso a los puertos. En líneas generales, los agricultores denuncian la crisis que atraviesa el campo, en concreto pequeñas explotaciones que ven cada vez más difícil mantener su actividad con la subida de los costes de producción. Mayores exigencias ambientales de la Unión Europea critican el aumento de la burocracia y la entrada de las importaciones agrícolas de terceros países. Bueno, sobre Ucrania, el nuevo jefe del ejército de ese país, el general Oleksandr Sirsky, quiere impulsar la guerra electrónica y el Ministerio de Defensa ucraniano ha aumentado el presupuesto en personal especializado y tecnología también, así lo titula Euronews, donde leemos que el parlamento griego debate un proyecto de ley para permitir el matrimonio igualitario que, de aprobarse esta semana, otorgará a las familias con parejas del mismo sexo una serie de derechos que la legislación actual no reconoce. Y mire, Deutsche Welle nos tiene que tras décadas de relaciones rotas, Cuba y Corea del Sur restablecen lazos diplomáticos. Una breve nota de prensa divulgada en la cancillería cubana explica que los vínculos quedaron restablecidos mediante un intercambio de notas diplomáticas efectuado entre las representaciones permanentes de ambos países ante Naciones Unidas en Nueva York. Ya que hablamos de Cuba, la falta de combustible allí en la isla acrecienta la crisis que vive el país y que por la escasez del recurso sufre apagones en el suministro de energía de acuerdo a autoridades de la isla. Sin embargo, analistas cuestionan la gestión de combustible que realiza el gobierno al asegurar que es suficiente para evitar los reiterados cortes. Y mire, vamos a Argentina. F nos tiene que el gobierno de ese país mantiene su intención de no intervenir los precios pese a la disminución del consumo interno a causa de la elevada inflación, lo indicó este miércoles el portavoz presidencial Manuel Adorni. Nosotros no intervenimos en precios. Lo que sí hacemos es todos los esfuerzos y todo el trabajo necesario para que dentro de un tiempo la inflación haya quedado atrás y los salarios empiecen a recuperar poder adquisitivo. Y ya que hablamos de Argentina, venimos siguiendo a través de nuestros titulares esta visita del presidente, Emile. gira más bien, más que visita, Gira de mi ley, primero por Israel, luego Italia, visitó el Vaticano también. Y de eso queremos hablar. Ojo, y en paralelo, eh, el tema de las reformas de mi ley, que sufrieron un revés, al menos un gran obstáculo, cuando no fue aprobada su ley ómnibus. De eso queremos hablar con Hernán Cachadurian, periodista argentino, a quien tenemos gentilmente en línea. Hernán, mucho gusto, buen día. ¿Cómo estás, Román? Tanto tiempo. Encantado de escucharte. ¿Cómo, cómo Hernán, recogen los medios, los periodistas, los analistas, pero pero los argentinos en general, esta, esta gira de Milay por esos por esos dos países, incluido el Vaticano, además?
2: Bueno, la gira por, de Milei por este, Israel, digamos, como presidente, es algo que más que nada le importa bastante a él, más que al pueblo argentino, ¿no? Aquí tenemos la, una de las comunidades más... Este, a una de las comunidades judías más importantes de Latinoamérica pero realmente no es una mayoría ni mucho menos, es una minoría entonces ese tipo de gestos este, son más que nada para sentar la postura de, del gobierno actual en lo referente al conflicto que lleva Israel ante Hamas y también para, fíjate que tiene eh, un aliciente esto también o, o un detalle extra que es que ley pretende mudar la embajada argentina de Tel Aviv sí. A Jerusalén, ¿no? que es una ciudad que está siempre en conflicto, que tiene muchas, este, digamos, etnias o. O, o ciudadanos ahí, tenés un barrio que es palestino, un barrio que es israelí, un barrio que es armenio, ¿no? Gente que ha sido refugiada de muchos lugares del mundo, este ha sido desviada a esa ciudad en, en el correr, en todo lo que... En, durante las guerras y conflictos graves de, del siglo XX, bueno, hasta que se estableció el Estado de Israel y, y la ciudad quedó dentro de los límites de, de este Estado, ¿no? De, a partir de 1948. Bueno, el presidente Milei desde que asumió y antes también había este, manifestado su intención de mudar la, la embajada ahí y se llevó a, al futuro este, embajador, no que es su rabino parte, personal, es el que con el que este, aprendió a leer la Torah y uh -huh. también... Este, está haciendo digamos eh, planificando su conversión al judaísmo que yo el otro día dije erróneamente que había ocurrido en otra, en otra este, estación y no era sino así no, así no se ha convertido todavía pero está en esa, eh, en, ese, en esa planificación y bueno más allá de eso fue visitó el muro de los lamentos que es algo muy habitual cuando claro. algún mandatario hace este, esta visita mantuvo contacto con el presidente no con el primer ministro con el presidente de israel y eh, mm. no mucho más, o sea es más que nada un gesto internacional sí. que sienta la postura de Argentina que por su apoyo a, a ciertas este, ideologías durante la década del 90 que son afines a Israel, no recordemos que en la década del 90 Argentina participó en el año 91 de la, invas no de la invasión de la guerra del Golfo, no no, no, no se invadió ahí este, Irak, pero sí se lo combatió y Argentina participó como parte de la coalición porque estaba sentando, este, estaba estableciendo lazos firmes con Estados Unidos. Bueno, tomar, al tomar esa postura también se convirtió en un blanco terrorista y de hecho en, en marzo de 1992 sufrió el primer de los dos atentados en la embajada de Israel y en 1994 sí. eh, el, la, la voladura de la Amia, la AMIA que claro. es una mutual claro, que es una mutual judía en Argentina en la que murieron claro. más de 87 personas, no solamente de la comunidad judía sino también sí. Este, de, de varias comunidades ¿no? que trabajaban en la zona e incluso en el edificio. Entonces se lo toma como un atentado terrorista y tiene el agravante de que ninguno de los dos nunca fue clarificado en su totalidad y de hecho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año eh, alrededor del 2014, 2015, 2014, firmó un memorándum de acuerdo con Irak para que los que estaban, lo, los este, funcionarios en ese entonces del gobierno iraní se presenten a declarar y nunca ocurrió, este eh, y aparte fue ocurrió este tema de, de que fue denunciada por un fiscal que es el que investigaba la, la voladura de la AMIA y el fiscal apareció muerto en su departamento cosa que la justicia en este momento lo tiene como asesinato, o sea, lo ah. tiene caratulado como asesinato. Pasó varias instancias, pasó de asesinato a suicidio, de suicidio a asesinato de nuevo. En la actualidad, la justicia lo tiene caratulado como asesinato, ¿no? Es, es también una eh, una, una señal de acuerdo a, al gobierno que va asumiendo eh, en Argentina la, cómo se caratula ese caso. Y a continuación, vos mencionabas bien que el Papa eh, recibió a, sí. a Javier Milei. Pero, pero disculpe
1: eh, antes de sí, pasar al Papa, sí, sí. es que has dicho hace un instante algo que vemos también desde fuera y es que parece que esta visita a Israel solo interesa a Milei. O, o quizás algunos pocos más, pero internamente en la Argentina eso que genera, yo me imagino que lo primero, una empatía con el pueblo hebreo, que tiene fresco en la memoria, lo has mencionado, se ha atentado a la AME, que fue hace 30 años, pero 30 años en la historia es nada, es una peca, es nada, está muy reciente. ¿La importancia de la comunidad para la gestión, para el gobierno de Emilia y cuál es?
2: Mira, para la gestión de mi ley Es que tiene un gran apoyo De la comunidad judía acá en Argentina Es algo que, que no, es, no es tan habitual Puesto que como... Reciente mencionaba el, el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner dejó todo esto de lado y firmó un acuerdo con Irán, este llevado por una un, digamos un, un eje ideológico que, que se está eh, formulando en ese momento en Latinoamérica y que bueno algunos este, países como por ejemplo Rusia no uh -huh. tienen una afinidad con Irán. Eh, no te digo ideológica, pero sí estratégica porque es uno de los mayores sí, proveedores sí. del petróleo del mundo pero aparte está opuesto eh, internacionalmente es, forma parte de ese eje del mal que había denominado ¿te acordás, eh, Donald Trump este con respecto a Estados Unidos ¿no? que también lo confirmaba, lo conformaba eh, Corea del Norte bueno, varios sí, países claro. así que, que tenían como una especie de eje eh, que su, su opción internacional era eh, su opción o no, su postura internacional era totalmente opuesta a Estados Unidos entonces eh, el, el gobierno de, de Fernández de Kirchner eh, en su momento, bueno obviamente estaba más alineado con Rusia China, por ejemplo, y eso lo llevó a, a, a digamos a acercarse a a las autoridades iraníes para poder, este, primero, para, digamos, zanjar estas diferencias, uh -huh. lograr un avance en la causa que no había avanzado en veintitantos años y eh, de esta manera establecer lazos comerciales. Porque el, ese gobierno, digamos, trataba de comerciar con otros países que no, no, no significaran, uh -huh. eh, digamos, alinearse con los Estados Unidos. ¿no? Por eso visitaban Vietnam, eh, Angola, uh -huh. llevaron toda una delegación a Angola, me acuerdo, con, con vacas y todo. Y bueno, todo un show realmente que no devino en, en nada, lo mismo que le pasó al, al, al expresidente Macri que también trató de, de hacer todo lo contrario con Estados Unidos y lo único que logró fue una exportación de limones ¿por qué? porque la base de la economía argentina eh, debe ser cambiada, o sea eh, es algo muy largo, habría sí, que ser un claro, programa especial claro. para explicarlo, pero es lo que trata de, de cambiar este Milei de base, pero que bueno, le está costando tanto.
1: ¿no? Ahora, fíjate, apuntabas luego a hablar, y es Hernán Cachadurian que nos acompaña, a, a, a una foto emblemática de esta gira, y es la del presidente Milley con el Papa Francisco. Es decir, más allá de la futura conversión de Milley, hay esa foto con el Papa Francisco de origen argentino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue recibida? ¿Qué sopesa la gente?
2: Bueno, es sorpresivo, ¿no? Porque acá tenemos un tema que es el de Miley hablando mal de Francisco uh -huh. eh, hace unos años. Sí. Porque, claro, el Papa Francisco tiene este tema que quizá tu público desconozca, que es eh, que era un eh, ferviente opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta el año 2013, que fue el año en el que fue elegido... Corona, bueno, coronado no, elegido Papa, vamos sí. a decir. Sí. Entonces como sumo pontífice, sorprendió a toda la gente que lo seguía acá en Argentina recibiendo a todos y cada uno de los políticos eh, peronistas o kirchneristas en ese momento ¿no? era una cuestión de que nadie entendía cómo es que los recibía tan sonriente puesto que era criticado, vilipendiado claro. eh, se le, digamos cada, cada palabra que salía de él a través de los medios oficiales se lo destruía prácticamente, y él recibió a todos con una sonrisa, se sacó no había político kirchnerista que no tuviera una foto con él entonces eso llevó a, a, a digamos a que los medios locales y también por consiguiente el público no porque los uh -huh. medios son muy fuertes aquí eh, calificaron al papa de peronista uh -huh. entonces le quedó eso y eso sumale todas las críticas que el papa hace al liberalismo ¿no? el, el, al liberalismo salvaje uh -huh. el que deja niños en la calle sin darles de comer entonces o, o que explota a, a gente de todo digamos en todo mundo, ...especialmente en los países tercermundistas... ...donde por ejemplo se fabrican... Bueno, ...todos recordamos el caso de, de la fábrica de zapatillas... ...tan famosa, ¿no? ...que explotaba niños de 8 años en sus fábricas. ...bueno, dejando todo esto de lado... Eh, ...Miley en alguno de esos arrebatos... ...que tuvo Televisivo... Eh, no me eh, lo, lo, ...lo criticó duramente... ...y tuvo términos muy fuertes, ¿no? ...y eso también hay que sumarle... ...bueno, las la palabras de gente de su entorno... ...que se alineó con él... ...bueno, por eso el día que, que visitó al Papa... ...a principios de esta semana sorprendió esta foto tan amigable el abrazo que se dio y este el, el gesto cariñoso del Papa que le dijo, tenés el pelo te cortaste el pelo, no porque Milay tiene esa característica que tiene los pelos volados al viento que le dice que se baña sale de la casa, abre la ventanita del auto y así se seca el pelo entonces le dijo, te cortaste el pelo y rompió el hielo de una manera monumental y se abrazaron este, se hablaron amigablemente ahí en la biblioteca del Vaticano eh, unos instantes, porque claro tiene muchísimas mm. este el papá en silla claro. de ruedas porque está afectado claro tiene muchísimas audiencias por día entonces este ha terminado todo bien no lo que hay digamos mirei fue con varios miembros de, de su gobierno la, la ministra Sandra Petrovelo que es la de, de capital humano mm. la, la canciller Diana Mondino el ministro del interior Guillermo Franco su hermana que es la secretaria general general de la presidencia, y el secretario de culto, Francisco Sánchez, que es eh, uno de lo, de las personas que también lo había criticado públicamente. ¿no? En, con ese gesto se buscó zanjar estas diferencias y también lo acompañó el rabino que te contaba que nunca claro. se bajó del avión, sino que se iba de largo, Axel Vanish, que es este eh, como embajador designado en Israel, también sí. lo acompañó el Vaticano. ahora en, eh, en la,
1: ¿Cómo eh, evalúan sí. los argentinos esta versión de ley que es un poco más moderada, porque vamos a estar claros, el, el, el ley presidente de hoy no es el ley candidato de hace algunas semanas o meses. Y es lógico, es, es lógico que se edulcoren en posiciones. Está en una posición él mismo ahora mucho más comprometida. Has mencionado al Papa y cómo fue cambiando también y adaptándose una vez eh, nombrado Papa. Pero, pero esos giros a veces levantan suspicacias también. Como que eh, ya va este, no es el ley por el que yo voté, puede decir alguno.
2: Eh, puede decirlo, sí Lo que pasa es que una cosa es lo que lo que dice y hace Y otra cosa es, eh, perdón, lo que dice o lo que muestra Y otra cosa son los hechos Es decir, hay, hay digamos, eh, los críticos de Milley O sea, la, la oposición eh, Buscan mostrar que Milley se encastó Es decir, esa casta a la que él com, combatía fervientemente Es parte de esa casta Y una casta muy importante Porque son el partido, digamos, de derecha eh, la, la parte más fuerte de la alianza denominada Cambiemos, eh, la parte más fuerte no, perdón, la parte más eh, halcón, digamos, eh, no, no es la más fuerte porque es la minoritaria, pero toda esa, este, una gran parte de los de, de, de Cambiemos lo acompaña y se está hablando en los últimos días de que se van a unificar, van a formar una alianza para poder eh, trabajar mejor en el Congreso porque, bueno, este, se cayó el proyecto de la ley volvió a, a foja cero, digamos, para, para explicarle al público, sí. y, y van, van a empezar de nuevo a tratarla, es decir, hubo algunos de, algunas desaveniencias, en, no entre entre Macri y Milei, pero sí entre otros aliados ocasionales, bloques peronistas, que, que estaban este, cediendo ante la presión y estaban aprobando los artículos, bueno, hubo algunas discusiones, y el propio partido de Milei llevó todo a foja cero de nuevo, sí, o sea... Sí, claro. Lo, lo dijo, bueno, vamos a tratarlo todo de vuelta y ahora planifica, eh, se, estarían pre, preparando presentarlo en dos o tres... En, perdón, en tres son cuatro paquetes diferentes, como para que todo pueda ser eh, tratable de, de una manera más ordenada, no, sí. no ir con seiscientos y pico de artículos e ir podando hasta que te queden 382. Eh, sacaron casi la mitad de, de los artículos que habían presentado originalmente, quitaron el capítulo fiscal, etcétera, para que después se pueda tratar más adelante, pero bueno sí. el gobierno busca resultados y, y esta, sí. esta puja que hay en el Congreso ahora Milley, a ver como te dije, lo va a presentar en tres o cuatro uh -huh. partes, se, se, se estima que va a ser así, pero aparte también los, los que son este, afines a él o, o los, los analistas políticos que siguen su, su visión de las cosas también dicen que no había necesidad de, de llevarlo a foja cero al proyecto sino que lo dejó así para exponer a los este, políticos opositores, a lo que él llama la casta aunque trabaja con la casta, uh -huh. él Digamos, para él es más casta todos los políticos que, que son opositores. Entonces, eh, quiere exponerlos públicamente y que la gente los vea. Bueno, yeah. se, se mostraron listados con todas las votaciones que hicieron los diputados a favor y en contra del proyecto. Y bueno, la, hay, hay artículos sí. cuestionables, realmente no yeah. es para probarlo así a la ligera. ¿no?
1: Bien. Hernán, te agradeció siempre por tu tiempo y disposición. Un fuerte abrazo.
2: Que tenga un buen día.
1: Un gusto. Feliz día. Eh, llego a despedir a Hernán como si fuera quien va a interpretar la próxima canción. Hernán Cachadurian es periodista argentino, es analista, nos ha acompañado para entender esto. Hay una nota más en materia internacional que no quiero dejar pasar, la TNF, y es que la mitad de la Amazonía podría sufrir alteraciones irreversibles, incluso desaparecer en 2050, según ha concluido un equipo internacional de investigadores, luego de evaluar umbrales críticos que pueden provocar cambios profundos en la región y empujar ese bosque tropical, el más grande del planeta, a un punto de no retorno que repercutirá en el clima global de la Tierra. Ahora sí, para despedir esta primera hora y esperando la visita de su eminencia, el eminentísimo Baltasar Cardenal Porras en la próxima parte del programa cerramos con Rico Keisek, quien fue vocalista líder de The Cars con este tema suyo In Motion In Motion suenan éxitos
0: Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Sáchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.